0: Wenn ihr dieses Zeichen erkannt habt, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, es ist das Zeichen, das SOS bedeutet. Das Zeichen ist ein Lichtsignal im Normalfall, es kann auch ein Tonsignal sein. Es wird in einer Notsituation ja, herausgesendet herausge, und es geht mit dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Und dieses Zeichen hat eine tiefe Bedeutung. Es bedeutet, dass letztlich man in Not ist und Rettung braucht. Jemand sendet die Botschaft, dass er Hilfe braucht und gerettet werden muss. Und wer das sieht und der kennt, wird aufgefordert, ja, hilf mir. Es ist ein Zeichen. Und dieses Zeichen bedeutet etwas. Ihr kennt wahrscheinlich noch andere Zeichen. Es gibt Zeichen wie Morsezeichen oder ja, ganz häufig, jeden Tag sehen wir sie, es gibt Verkehrszeichen, seien es als Ampeln oder Schilder oder Handzeichen. Zeichen haben was sehr, sehr Nützliches, weil Zeichen eine Botschaft vermitteln, ohne dass man Worte dafür braucht. Und das ist praktisch, in, gerade in Situationen, wo, man vielleicht, ja, wo Worte gar nichts helfen, weil man sie nicht hören kann oder weil man nicht mehr in der Lage ist zu sprechen, da, wo Kommunikation normalerweise nicht geht, wie zum Beispiel der Hilferuf auf dem Meer, der gar nicht mit Worten gehört werden kann. Verkehrszeichen auch super praktisch. Ja, sie sind einfach da und sie ja, es muss niemand bedienen. Es ist tatsächlich da und ja, auf diese Art und Weise versteht man sogar überall auf der Welt, wenn er an die Ampel denkt, rote Ampel, grüne Ampel, wie man Auto fahren soll. Und diese Prakt Zeichen sind dann super praktisch. Es gibt einen äh, relativ neues Zeichen, 2020 gab es ein, oder wurde ein SOS-Notzeichen für Hände entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das geht so, wenn ein Mensch Gewalt erlebt oder in einer Notsituation ist, wo er nicht sprechen kann, dann kann er dieses Zeichen in der Öffentlichkeit anwenden und das ist, man zeigt die offene Hand, klappt den Daumen in die Handfläche und dann die anderen vier Finger darüber. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ja, also so. Zack. Und wenn man das sieht, dann wird man aufgefordert, dieser Person zu helfen, ja, zu fragen, kann ich Ihnen irgendwie helfen oder tatsächlich Hilfe zu rufen. Diese Person ist dann in Gefahr und braucht Hilfe. Das Praktische bei diesem Zeichen ist, dass die bedrohte Person, das ist nicht gefährlich, weil sie es versteckt und leise zeigen kann. Sie muss sich nicht laut auf sich aufmerksam machen und riskiert quasi dadurch nicht vom Hilferuf abgehalten zu werden oder dafür bestraft zu werden. Zeichen sind also ein starkes, ein starkes Mittel, eine Botschaft zu vermitteln und in manchen Situationen sind sie sogar besser als Worte. Wir haben eben gerade einen kurzen Filmausschnitt gesehen und ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich vielleicht denken könnte, um welche Situation es hier geht. Es ist dieser Moment, in dem auch die Hirten am Feuer kurz vor der Geburt von Jesus ein Zeichen bekommen. Sie haben vor der Stadt Bethlehem ihre Schafe geweidet und jetzt bekommen auch sie ein Zeichen. Und um welches Zeichen es geht, dafür darf ich jetzt einfach mal Sarah zu mir nach vorne bitten. Sie liest uns den Bibeltext für uns heute vor und vielleicht achtet ihr beim Hören des Textes mal darauf, welches Zeichen den Hirten hier gegeben wird. Was ist dieses Zeichen oder vielleicht fallen euch auch mehrere Zeichen auf.
1: Ich lese aus Lukas 2, Vers 8 bis 14. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. »Habt keine Angst«, sagte er, »ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen«. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat.
0: Ich lese einfach nochmal die letzten Sätze dazu. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Wahrscheinlich habt ihr das Zeichen hier in diesem Text erkannt. Das Zeichen für die Hirten ist, dass sie ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen sehen werden. Was ist das denn für ein Zeichen? Also mal ganz ehrlich, ist das nicht ein schwaches Zeichen, ein Zeichen von Gott, das kommen soll? Hätte Gott sich nicht was Königlicheres aussuchen können, etwas Mächtigeres, ein mächtigeres Zeichen als ein Stall für die Geburt dieses kleinen Gotteskindes? Das ist ein Baby, was nackt in Windeln eingehüllt liegt und in einer Futtergrippe für Tiere liegt. Also man kann sich doch mal die Frage stellen, was ist das für ein Gott, der seinen Sohn, das Wertvollste, was er hat, in diese ärmliche Situation, diesen ärmlichen Umstand hineinschickt. Und dann dieser schwache menschliche Versuch, Wärme zu geben, Geborgenheit zu geben, durch Windeltücher, in einer pieksigen Grippe. Und das ist doch aus menschlicher Sicht, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie würde man sich am besten um ein Neugeborenes kümmern, absolut unzureichend. Ich finde das irgendwie schon ein interessantes Ding und tut mich da auch ein bisschen schwer vielleicht zu sagen, oh krass, was benutzt Gott denn hier für ein Zeichen? Er sollte doch ein starkes Zeichen tun. Ein Zeichen für das, dass so die Botschaft der Engel bekräftigt. Fürchtet euch nicht. Euch ist heute Heiland geboren. Christus, der Herr. Und dann kommt zu diesem Abendzeichen noch diese krassen Engelschöre. Der Himmel reißt sozusagen auf. Ich stelle mir vor, wie es geleuchtet haben muss in der Nacht und Plötzlich erwartet man etwas unglaublich Großes und Schönes mitten in dieser Nacht. Und das muss ja richtig hell gewesen sein, was da passiert ist. Jetzt spricht der Engel des Herrn zu diesen Hirten und sagt ihnen etwas. Wusstet ihr, wer der Engel des Herrn ist? Das ist der Engel, der gleiche Engel, der genauso hell und klar gestrahlt hat, im offenen Grab hinterher bei der Auferstehung von Jesus Christus. Er ist hell wie ein Blitz. Und diesen Engeln des Herrn mit eigenen Augen zu sehen, das muss doch unglaublich beeindruckend gewesen sein für die Hirten. Und dann sind da noch diese himmlischen Herrscher, vielleicht hunderte Engel zu sehen, die alle singen. Das muss ein gewaltiger Eindruck gewesen sein in diesem Moment. Und es wirkt ja fast so, als wäre der Himmel einmal aufgerissen. Man bekommt so einen Blick an diese himmlische Welt und dann schließt sich der Vorhang wieder und alles ist dunkel und still. Die Vision ist vorbei. Aber es braucht doch ein Zeichen, ein Zeichen für diesen Christus in der Welt, für diesen lang ersehnten Herrscher und Retter. Die Nachricht ist für die Hirten, ihr braucht euch nicht mehr zu fürchten, weil dort ein neugeborenes Baby in einem Futterdruck liegt. Deswegen brauchen sie sich nicht mehr zu fürchten. Das erfordert doch eine Menge Glauben, oder? An dieser Stelle. Vielleicht waren die Hirten ja in diesem Moment so angefüllt von dieser Vision, dass sie gesagt haben, krass, oh, das muss ich ja glauben, das geht gar nicht anders. Und jetzt müssen wir loslaufen und den Retter suchen. Wir lesen einfach, dass sie losgehen nach Bethlehem, um zu schauen, was dort passiert ist. Aber was haben sich die Hirten wohl vorgestellt in diesem Moment, als sie das gehört haben, als sie von diesem Heiland hörten, als sie vom Christus hörten, wie die Engel es sagten? Das Wort Heiland ist ein altes Wort und bedeutet Retter. Als Heiland werden schon vor Jesus Männer bezeichnet, die Gott gesandt, gesandt haben, um Israel von der Feindschaft und Bedrohung zu befreien. So einen Retter werden sich die Hirten in dieser Zeit, durch, in dieser Fremdbesetzung durch die Römer wahrscheinlich auch vorgestellt haben. Jesus hat das hinterher zwar nicht so ausgefüllt, aber er ist der Retter. Vielleicht haben die Hirten auch in diesem Moment an einen persönlichen Retter gedacht. Für sich selbst, für ihre Familie, in der sie aus dieser Situation erlöst, in der sie sich gerade befinden. Und auch die Bezeichnung Christus ist für die Hirten gar kein unbekanntes Wort. Christus bedeutet der Gesalbte, ein Gesalbter. Und es meint zunächst einmal einen König allgemein, der eingesetzt wurde dadurch, dass ihm jemand das Haupt gesalbt hat, Öl über ihn gegossen hat. Und im Speziellen kündigten die Propheten über die Jahrhunderte immer wieder vor Jesus die Geburt eines kommenden Königs aus dem Geschlecht David's an, der eben alles erfüllen wird, was Israel von diesem Friedenskönig braucht und erwartete. Und ich vermute, dass die Hirten genau daran gedacht haben, dass das, dass dieser geborene, neugeborene Heiland und Christus, ja, dass es irgendwie die Erfüllung war, die Erfüllung dieser riesigen Erwartung, dass endlich Gott in diese Welt hineinkommt. Viele Generationen haben darauf gehofft und endlich trifft sie ein. Jetzt stelle ich mir die Frage, wieso laufen die Hürden eigentlich sofort los, wenn sie sich doch nach so einer Erfahrung und nach Veränderung gesehnt haben, wenn sie gesagt haben, oh, es muss jetzt hier wirklich was passieren, wir sind nicht mehr zufrieden mit dem, was hier ist wieso laufen sie los, um sich ein Baby anzuschauen? Was soll denn ein Baby schon tun? Und wofür sollen sie das Baby doch anbeten? Es hat ja noch gar nichts gemacht. Dieses Zeichen an und für sich, dieses Kind in der Krippe, das sagt er erstmal noch nicht. Es ist nur ein Lichtzeichen oder nur ein Zeichen wie dieses Lichtzeichen, das SOS, was ich am Anfang gemacht habe. Woher nimmt man die Bedeutung? Es ist schon ganz interessant, dass ähm, Im Nachdenken, dass Jesus in die Lebenswirklichkeit dieser Hirten genau hineinkommt. Ein Futtertrog im Stall ist das, womit sie sich absolut identifizieren können. Sie, haben ihr Leben lang mit, äh, sie verbringen ihr ganzes Leben mit Tieren. Und jetzt kommt dieses Jesuskind genau in ihre Lebenswelt. Sie waren viel draußen bei den Feldern und bei den Tieren, nicht in Häusern oder Zelten in einer festen, bebauten Stadt. Es war bei ihnen unsicher. Und sie fühlen sich vielleicht häufig verlassen von den anderen Menschen. Und jetzt hören sie von diesem Zeichen, das genau in ihre Lebenswelt hineinspricht. Vielleicht fühlen sie sich genau davon angesprochen, dass der Heiland zu ihnen kommt. In ihre Situation. Um, er kommt in ihre abgeschiedene, in ihre trostlose Welt hinein und sagt, hier bin ich. Und vielleicht liegt gerade in dieser Schutzlosigkeit, in der Verletzlichkeit dieses Kindes für sie, so eine ganz krasse und tiefe Bedeutung. Dass Jesus sagt, ich komme in deine Armut. Ich komme in deine Verlassenheit, in deine Not, in das, was, was dir die Luft zum Atmen nimmt. Ich bin so nah bei dir in dem Ganzen und sage, ich bin bei dir. Jesus sagt, ich bin bei dir. Und ich glaube, für die Hürden ist es genau das der Grund, warum sie sich nicht mehr fürchten brauchen. Gott zeigt seine ganze Macht darin, dass er schwach wird, dass er verletzlich wird, dass er sich ganz arm macht, um den Menschen dort zu begegnen, wo sie sich fühlen. Wo sie sich fühlen wie ein kleines Kind. Sehnen nach Liebe, gehalten zu werden, nach dem Gesehen zu werden. Sie sehnen nach dem Schutz, Bedürftig nach einem Gegenüber, der sich für sie, um sie kümmert, auf Hilfe und Versorgung angewiesen. Und wenn ich über diese Bedeutung nachdenke, die die Hirten in diesem Jesuskind gesehen haben, in diesem Zeichen gesehen haben, dann verändert sich dieses Zeichen und die Bedeutung des Zeichens für mich. Weil es bedeutet, dass Gott sagt, fürchte dich nicht. Clemens, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht in deiner Bedürftigkeit, Fürchte dich nicht in deiner Einsamkeit, in deiner Verletzlichkeit, ich bin genau dafür da. Und ich glaube, dieses Zeichen sagt uns genau das. Jesus sagt zu dir, ich bin für dich da. Und diese Bedeutung von diesem Kind in der Grippe, die genau das sagt, das ist für mich was ganz Besonderes und fängt an, mir sehr zu gefallen. Wenn ihr über weitere Zeichen in der Bibel nachdenkt, dann merkt ihr schnell, dass die Bibel voll ist von Zeichen. Ja, voll von Zeichen, die Gott den Menschen gibt, um sich selber zu offenbaren und zu zeigen. Aber das Jesuskind in dieser Krippe ist wohl vielleicht das ultimative Zeichen, auf das alles andere hinweist. Und hier wird die gute Nachricht des Retters deutlich und sichtbar, greifbar, erfahrbar. Jetzt kann man zu Jesus hingehen, so wie die Hirten das tun. Er ist erfahrbar. Man kann ihn sehen, man kann seine Nähe erleben, ja, man kann ihm begegnen. Jesus ist das sichtbare Zeichen von Gottes Rettung. Er ist derjenige, der sagt: Ich bin da. Und über die Jahrhunderte wurde er mit Worten angekündigt. Es wurde zugesagt, aber jetzt erfüllt es sich, dass Gott selbst in diese Welt kommt, um der Retter und Heiland zu sein. Wir haben ja am Anfang, habe ich euch diese verschiedenen Beispiele für Zeichen erzählt. Und wir stellen fest: manchmal sind sie viel kraftvoller als Worte es jeweils sein können. Sie dringen weiter, sie haben ja, eine weitere Reichweite und Zeichen können etwas mitteilen, was Worte manchmal sogar nicht mitteilen können. Und so ist das eben auch mit dem Zeichen des Kindes in der Grippe, was die Hirten zu sehen bekommen. Es erreicht selbst Menschen, die weit, weit weg sind, die durch Worte gar nicht erreichbar sind, wie eben ein Schiff weit draußen im dunklen Meer, was diese, was ein Seenot ist und ein Lichtzeichen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Menschen gar nicht mehr erreichen kann, wenn man nicht mehr an sie ranreichen kann, ähm, weil sie nichts mehr hören wollen oder können. Vielleicht warst du selber schon mal an dem Punkt, dass du gesagt hast, ey, ist mir alles völlig egal. Ich ziehe mich einfach zurück. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf auf das Ganze. Und genau zu diesem Moment spricht dieses Kind in der Krippe. Das ist dieses Zeichen, was zu dir spricht und dich in deiner Not trösten kann, um dir Kraft zu geben, ganz ohne Worte. Und vielleicht ist es eine Idee für dich, dass du dir so eine kleine Krippe aufstellst, um dich daran zu erinnern, dass Gott, der Retter selbst, in deinem Leben wirken will. Er ist in dein Leben gekommen. Diese Krippe ist nicht leer und du bist nicht allein. Gott ist bei dir und du brauchst dich nicht mehr zu fürchten, weil Gott uns da begegnet. Wir wissen natürlich nicht genau, warum Gott sich eben dieses Zeichen ausdenkt. Warum er den Engel losschickt mit dieser Botschaft, ihr werdet dieses Zeichen haben und finden. Aber wie ein Verkehrszeichen ist das recht universell, auf der ganzen Welt von allen zu verstehen. Es bedeutet, der Retter ist da, der Retter ist ist angekommen und genau wo du bist, dort kommt er hinein. Und so wie die Hirten es zuerst erfahren haben, und sollst du es erfahren, sollen wir es erfahren, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen, wenn wir alleine sind, wenn wir uns fürchten, wenn wir verloren oder einsam sind, wenn wir uns arm fühlen, dann sagt Gott, ich bin für dich da, ich meine dich. Jetzt könnte man ja meinen, Gott hat diese eine Zeichen geschickt, mit der Geburt von Jesus, es hat sich jetzt erledigt, jetzt kann der Retter ja selber zeigen, wer er ist, mitten unter den Menschen. Aber wenn wir im Neuen Testament weiterlesen, dann merken wir, wie Gott immer wieder durch Zeichen zu den Menschen spricht, die erfahren und verstanden werden wollen. Und Jesus selbst ist derjenige, der Zeichen und Wunder tut, die auf den Vater im Himmel hinweisen. Warum braucht es eigentlich noch Zeichen, wenn Jesus doch in dieser Zeit so greifbar und nahbar ist? Wozu gibt es immer noch die Zeichen? Wie das Baby in der kleinen Krippe, Krippe schläft, so schläft Jesus irgendwann auch in diesem Boot, was im Sturm ist, mitten im Sturm. Die Jünger kämpfen gegen den Sturm. Das Boot geht unter und Jesus schläft wie das kleine Baby in der Krippe. Und vielleicht ist das so dieses gleiche Bild, das gleiche Zeichen. Wenn man sich das so vorstellt, diese Krippe, dann das sieht ja fast so aus, als würde ein Scheinwerfer auf diese Grippe geleuchtet werden. Ne? So vor dem inneren Auge, ich weiß nicht, wer es kennt. So, so als würde man den heiligen Schein sehen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und so stelle ich mir das auch vor dem Boot, in dem Jesus schläft. Ja? Die Jünger müssen das eigentlich checken. Jesus ist doch da. Das gleiche Zeichen. Der Sturm kommt auf, die Jünger geraten in Seenot, die Wellen steigen über das Boot, SOS-Situationen die Jünger fürchten sich und wecken Jesus und sagen: Meister, Meister, steh auf, hilf uns, wir gehen unter. Und was sagt Jesus? Er sagt: Warum habt ihr Angst? Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Weiß nicht, wie es euch geht in so einer Situation. Jesus stellt so eine Frage den Jüngern, die ein bisschen strange ist. Ja? Wer so hat denn keine Angst in einer Situation, wo er auf einem Boot ist im Sturm und fast untergeht und Todesängste hat? Wie kommt Jesus darauf zu sagen, warum fürchtet ihr euch eigentlich? Wieso habt ihr Angst? Ich dachte mal, Jesus, ey, das Boot geht unter, macht den Leuten doch jetzt keine Vorwürfe. Handel einfach. Vorwürfe können wir danach machen, aber doch nicht in dieser Situation. Aber vielleicht hat Jesus, wollte er ihnen sagen, ey, ich bin doch das ultimative Zeichen. Ich bin das Zeichen, dass ihr keine Angst haben braucht. Ich bin mitten bei euch in dieser Sturmsituation. Versteht ihr nicht, dass es mit mir keinen Grund mehr gibt, so eine Angst zu haben? Das ist gar nicht als Vorwurf meint, sondern zu sagen, seht ihr das Zeichen? Ich bin noch da. Was braucht ihr denn? Ihr könnt hier gerade in der Not vertrauen. Jesus schläft in diesem Boot wie das Kind in der Krippe und letztlich ist die Aussage von ihm genau die gleiche. Er sagt, ich bin mit dir im Boot draußen, auch wenn du denkst, du gehst im Sturm unter. Und vielleicht ist es das Wort, was du heute von Jesus brauchst. Ja? Und dann möchte ich dich ermutigen, das für dich in Anspruch zu nehmen. Jesus, der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich bin da. Kann natürlich sein, dass Jesus damals enttäuscht war von seinen Jüngern weil sie dieses ultimative Zeichen, die Tragweite seiner göttlichen Präsenz, dass ihnen das nicht bewusst war, dass sie schon wieder gesagt haben, ja Mensch, ey, wir gehen unter, wo ist denn Gott, wo, wann kommt er denn endlich? Gerade weil Jesus ja schläft, ist es so wie dieses kleine verletzliche Kind, dieser kleine verletzliche Jesus in der Krippe, das ist ein Zeichen, ein schlafender Jesus ist kein starkes Zeichen, das ist eigentlich ein schwaches Zeichen, das ist nicht pompös, das ist kein göttlicher Machtbeweis, während er da schläft. Aber es besteht darin, dass er gerade in dieser gefährlichen Situation, in dieser Not, ist Jesus einfach da. Und dadurch wird es machtvoll, dass Gott sich nicht wegduckt. Und vielleicht ist es das, was sich Jesus von den Jüngern gewünscht hätte, dass sie ihm vertrauen, auch ohne, dass er sofort in 0,6 die Notsituation beendet. Und vielleicht identifizieren wir uns da an der Stelle auch wie die Jünger. Ja, ich fühle mich oft ertappt. Wenn, wenn ich in Schwierigkeiten stecke Probleme habe, dann wünsche ich mir natürlich, dass Jesus diese Not sofort beendet. Und wenn das es nicht tut oder auch über längere Zeit nicht tut, dann tut man sich schwer, an ihn zu glauben. Und am Schluss steht Jesus ja tatsächlich auf und befiehlt dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Und sofort hört der Sturm auf. Es wird ganz still. Und es ist wieder dieses Zeichen. Jesus gibt den Jüngern unzählige Zeichen in seiner Zeit. Unzählig, immer wieder. Ja, Hinweise darauf. Er kommt auf dem Wasser zu ihnen. Wieder mitten in ihre Not hinein. Mitten in der Not lässt er Petrus auf dem Wasser zu sich laufen. Jesus gibt den, äh, in einer ja, finanziellen herausfordernden Situation gibt er ihnen den Auftrag, doch nochmal äh, auf aufs Wasser zu gehen und Fische von der anderen Seite des Bootes zu fangen. Was passiert? Er versorgt sie super krass. Wieder ein Zeichen im Fischzug. Er gibt sich selber zu erkennen, auch durch Wunder, durch Zeichen. Ja? Ihr kennt, oder vielleicht kennt, habt ihr diese Geschichte gehört, als kurz nach der Kreuzigung, Jesus ist gestorben, auferstanden. Zwei von den Jüngern haben es noch nicht mitbekommen, sind auf dem Weg nach Emmaus. Und Jesus unterhält sich mit ihnen und dann gibt er sich zu erkennen durch dieses Zeichen, wie er das Brot bricht. Und wieder so eine Erfahrbarkeit im Zeichen, etwas, was wir selber noch feiern können, das Abendmahl. Es ist konkret, es ist greifbar, es ist sichtbar, es ist universell. Du kannst es überall sehen. Du erlebst es vielleicht sogar jeden Tag, auch wenn du nicht jeden Tag Abendmahl feierst. Wir sehen also, wir brauchen Zeichen. Wir brauchen Zeichen, um zu verstehen, dass Jesus wirklich da ist. Und wir müssen uns nur daran erinnern. Wir müssen diese Zeichen deuten können. Wenn wir ein Zeichen nicht verstehen, dann hilft es uns wenig. Sondern wir müssen verstehen, was dieses Zeichen bedeutet, um dann zu begreifen, dass Jesus wirklich für uns da ist. Und ich glaube, dass uns das manchmal schwer fällt. Das liegt auch an unserer menschlichen Natur. Und dass wir Zeichen überhaupt brauchen, um, uns daran, um daran erinnert zu werden, liegt auch daran begründet. Ja? Wir brauchen sie, um auf dem Weg zu bleiben. Denn wir sind ja immer noch nicht am Ziel. Wenn du am Ziel bist, brauchst du keine Wegzeichen mehr. So bei einem unbekannten Weg, beim Wandern oder auf der Autobahn, brauchst du immer wieder Impulse, um auf dem richtigen Weg zu sein. Im besten Fall hast du die auf deinem kleinen Navi. Aber wenn du kein Navi hast, oder was weiß ich, ist ja noch gar nicht so lange her, 20 Jahre, Atlas im Auto, ja? oder Straßenschilder, du brauchst sie. Gerade an, deinen, an Orten, wo du dich nicht auskennst. Du brauchst Impulse, die Zeichen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und ich glaube, dass Jesus immer wieder so gnädig ist, dass er uns immer wieder Zeichen schenkt. Und Zeichen haben Kraft, haben Hoffnung und sie helfen uns dann zu verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Und dass wir mit ihm nicht verloren sind. Also schenkt Gott uns Menschen Zeichen, um sich zu zeigen, um sich zu offenbaren, um sich mitzuteilen. Als Jesus geboren wird, bestätigt er seine Worte und Verheizungen mit einem Zeichen, wo er selber die Glaubwürdigkeit für ist. Also dieses Zeichen ist nicht einfach nur ein Zeichen, was unterschiedlich gedeutet werden kann, sondern er sagt, ich bin selber hier. Seine Anwesenheit ist das Versprechen, dass er es in jedem Fall halten wird. Dass Gott selber da ist, ist das Versprechen, dass er nicht weggehen wird. Er verspricht durch seine Anwesenheit, dass sein Wort wahr ist. Und so ist die Geburt von Jesus das Zeichen in der Bekräftigung, dass Gottes Worte wahr sind. Dass er nicht zurückgeht. Dass er uns nahe sein will. Und Gott bezeugt eben mit diesem größten Zeichen, was überhaupt möglich ist, mit sich selber. Er wird nicht weichen. Und sagt mit diesem Schritt, ich bin selber hier bei dir. Deswegen ist es wahr. Ich bin bei dir, ich bin bei dir in der Krippe, ich bin bei dir im Boot. Und so wie es damals war, werde ich auch in Zukunft bei dir sein. Ich weiß nicht, ob einige von euch selber mal so ein Zeichen von Gott für sie ganz persönlich empfangen haben. Vielleicht war das so ein Richtungsimpuls, den du persönlich brauchtest in einer schwierigen Situation deines Lebens. Vielleicht hat Gott dich durch ein Zeichen getröstet. Er war bei dir, indem er dir gezeigt hat, ich sehe dich, ich bin bei dir. Oder du bist durch ein Zeichen ermutigt worden, indem er dir gezeigt hat, ja, geh weiter, hab neuen Mut, für den nächsten Wegabschnitt. Ich habe von jemandem aus der Gemeinde äh, vor kurzem Folgendes gehört und ich habe die Erlaubnis bekommen, das euch heute zu erzählen. Ich lese euch das mal vor. Ich habe gerade vor kurzem ein persönliches Zeichen von Gott erlebt. Das war im ersten Moment gar nicht so deutlich und spürbar und klar für mich, dass es ein Zeichen ist. Erst als ich nach all dem darüber nachgedacht habe, ist mir die Situation wieder in Erinnerung gekommen. Mein Jahr war sehr durchwachsen. Es gab manchen Schmerz, den ich nicht verstanden habe, wo ich Gott nicht sehe. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, ob er wirklich existiert. Und manchmal wollte ich einfach nur noch im Himmel sein. Ich habe mich gefragt, warum ich eigentlich hier sein muss, wenn es im Himmel doch so herrlich ist. Und so blicke ich mit gemischten Gefühlen auf die Feiertage, weil es für mich eigentlich keinen Grund zur Freude gibt. Weil ich weiß, dass mich keine strahlenden Kinderaugen unter dem Tannenbaum anblicken werden, und ich weiß klar, das ist kitsch, aber das ist ja doch so die Vorstellung in mir. Und vielleicht fühlen die anderen ja auch genauso und wünschen sich, dass es unser Herz irgendwie anfüllt. Vor kurzem war ich in einer Weihnachtsmesse, die in einer Kirche in Mühlheim aufgeführt wurde. Und in dieser Messe singen vier oder fünf Chöre von allen Seiten der Kirche her. Das war sehr eindrucksvoll und die Akustik in dem alten Kirchengebäude war überwältigend. Die Messe endete mit dem fulminanten Weihnachtslied in Dulce Jubilo. Und darin heißt es, unseres Herzens Wonne liegt in der Krippe bloß und leuchtend als die Sonne in seiner Mutter schoß. Du bist A und O, du bist A und O. Das A und O ist für mich ein Zeichen, das mich durch mein Leben hinweg immer wieder begleitet und getröstet hat, weil es sagt, dass Gott das letzte Wort haben wird über alles, was wir hier auf der Erde erleben und auch über alles das, was ich nicht verstehe. Das Lied schließt mit dem Wunsch, wie die Engelchöre im Himmel singen und mit dem Wunsch, Eier werden wir da, Eier wären wir da. Und in dem Moment, wo die Chöre alle gemeinsam so lautstark und schön gesungen haben, hat es für mich sich so angefühlt, als wäre der Himmel kurz aufgerissen. Und ich wäre dort kurz gewesen bei den himmlischen Engelschören, wie sie singen und loben. Und das war so beeindruckend, dass ich es mit Worten nicht beschreiben kann. Einfach nicht von dieser Welt. Es war für mich ein Zeichen, dass die himmlische Realität existiert. Und dies zu erleben, hat mein Herz angefüllt und mich gestärkt. Vielleicht möchtest du mal kurz darüber nachdenken. Wo warst du in deinem Leben in Not? Wo warst du krass herausgefordert? Nimm dir mal Zeit, darüber nachzudenken, ja, hat Gott dir in diesem Moment geantwortet? Hat er dir vielleicht versteckt geantwortet? Und wenn du magst oder dich gerade in dieser Situation befindest, dann darfst du Gott um ein Zeichen bitten für deine ganz persönliche Situation. Und ich bin mir sicher, dass Gott nicht nur den Hirten begegnet, nicht nur den Jüngern begegnet, sondern dass er dir persönlich in deinem Leben begegnen will. Dass er sagen will, ich bin da. Und vielleicht kannst du auch überlegen, ob das Kind in der Krippe nicht speziell für dein Problem, für die Situation, in der du gerade bist, das Zeichen ist, was Gott dir gerade schenkt. Weil es Bereiche in unserem Leben gibt, in die Worte nur super schwer hineinlangen wo es hartnäckig ist, wo sich nichts verändert, wo man vielleicht Hoffnung aufgegeben hat, wo man sagt, Ach, die Worte habe ich schon tausendmal gehört, es ist nicht passiert. Aber wenn du magst, dann ist das vielleicht das Zeichen des Kindes in der Krippe für dich. Oder vielleicht erinnerst du dich an ein altes Zeichen, was Gott dir schon mal gegeben hat, was du bekommen hast. Und ich möchte dich ermutigen, in der kommenden Woche vielleicht etwas Zeit zu nehmen über Zeichen, über mit Gott zu reden und dich daran zu erinnern, ein ganz neues Zeichen zu empfangen. Ich möchte euch noch eine ganz kurze persönliche Geschichte erzählen, wo ich in meinem Leben ein Zeichen von Gott bekommen habe. Schon ein paar Jahre her, aber es war sehr eindrücklich für mich. Und zwar vor ha, recht mit, um zu sagen, 23 Jahren habe ich meine Frau kennengelernt. Und äh, ich war begeistert, bin immer noch begeistert. <lacht> Aber bevor ich sie kennengelernt hatte, hatte ich so, ein, so eine Art Deal mit Gott. Ich habe gesagt: Gott, ich, bevor ich meine Frau kennenlerne, ich will wirklich wissen, ob es das Richtige ist. Ob ich mich, dass ich mich nicht einfach nur verrenne. Und äh, hatte so innerlich so den, so den Deal geschlossen: ja, ich fange nicht irgendwie an, bevor ich nicht irgendwie den, den himmlischen Impuls habe. So, jetzt habe ich Debbie kennengelernt und ich weiß nicht, mir ging es so: ich habe das mit diesem Deal mit Gott vielleicht ein bisschen vergessen in dem Moment. Und äh, wir haben uns kennengelernt und es war wunderschön und waren da halt zusammen und irgendwie ist in mir relativ am Anfang so ein Zweifel hochgekommen, mit dem ich hinterher gar nicht mehr umgehen konnte, wo ich gemerkt habe, krass, eigentlich habe ich was gemacht, was ich gar nicht machen wollte. Ich bin total begeistert von dieser Frau, aber ich stehe in dieser Spannung, Gott zu sagen, ey Gott, ich wollte dir doch eigentlich sagen, ich brauche das Zeichen, wie sieht es aus mit dir? Und äh, ich habe mich durchgerungen, weil ich irgendwie das Empfinden hatte, so das, das was ich dieses Versprechen, was ich Gott gegeben habe, dass ich mit Debbie darüber rede. Und ich habe erst gesagt, da gesagt ah, ich bin im Zweifel, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Und es war alles andere als schönes Gespräch. Das Gespräch war eigentlich Schissen. So. Und äh, ist gelaufen und es war nicht cool. Dann auseinander. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich stand äh, in Berlin-Steglitz an der Bushaltestelle und dann ist was Krasses passiert. Ist so, ich habe es noch nicht oft erzählt, so, aber es ist krass passiert. Ich sehe plötzlich, wie mitten auf dieser Kreuzung, wie, so ein, wie sich so ein Kinofilm öffnet. So eine fast eine offene Vision sozusagen, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Und In dieser Vision sehe ich, wie so zwei Menschen einen Berg hochlaufen und mir ist klar, das, sind, das ist äh, Abraham und sein Sohn Isaac in dieser strange Geschichte, in der Gott Abraham auffordert, seinen Sohn zu opfern. Und äh, ich kriege das irgendwie mit und ich kriege auch mit, wie Abraham im letzten Moment den Ziegenbock findet und Gott ihm quasi das schenkt, wonach er sich in seinem Leben gesehnt hat, weil er bereit war, das aufzugeben, was für ihn wichtig war. Und in diesem Moment wird mir klar, mir klar, ja, dass Gott sich darüber gefreut hat, dass ich aus diesen Zweifeln, dass ich die geäußert habe und bereit war, das ihm hinzulegen. Und ich habe eine Sicherheit gewonnen, dass ich... Zu dieser, dass diese Frau, dass ich mit, ja, ihr einfach gerne zusammen sein darf. Es hat noch ein bisschen gedauert, dann, bis wir, aber jetzt in meinem tiefen, in meinem inneren Herzen weiß ich, ich brauche daran nicht mehr zu zweifeln und sie ist ein Geschenk von Gott für mich. Und Das war so ein Zeichen, was mich getroffen hat, in einem, in einem ganz persönlichen Moment. Und ich wünsche euch, dass ihr auch diese Zeichen von Gott in eurem Leben erkennt dass ihr diesen Trost von göttlichen Zeichen ganz konkret in eurem Leben und auf eurem persönlichen Weg erlebt. Ich wünsche euch, dass ihr gestärkt werdet, dass ihr ermutigt werdet, in die kommende Zeit zu blicken. Und dass das Kind in der Krippe auch die dann Freude in euren Herzen entfacht. Die Hirten sind losgegangen, obwohl sie das Kind noch nicht gesehen haben. Sie haben einfach nur geglaubt. Sie haben geglaubt, dass das, was der Engel sagt, wirklich stimmt. Und ich wünsche euch Kraft, loszugehen, weiterzugehen, wir sind immer noch unterwegs, wir sind noch nicht angekommen. Und wir müssen weitergehen. Und wir sehen alle nur stückweise, wir wissen noch nicht, wie es zu Ende gehen wird. Aber ich möchte euch segnen für die kommende Woche, auch gerade mit der Zuversicht, dass Gott sein Wort in deinem Leben konkret erfüllen wird. Auch wenn du es jetzt noch nicht siehst. In Römer 8, Vers 25 und 26 sagt Paulus, und damit möchte ich euch segnen. Aber wenn wir auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen, da müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Und der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Amen.